0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Hugues Pernet. Bonsoir.
1: Bonsoir Merci, merci. d'avoir
0: accepté cette invitation. Vous signez un livre pour l'histoire. Ça s'appelle Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, parce que c'est ce que vous avez été de 1990 à 1993. Et juste avant de débuter l'interview, vous me disiez Ce que je raconte dans ce livre, on ne l'a jamais raconté. Et on va le dérouler, le, le film, avec vous, euh, avec une toute première question. Vous arrivez à Kiev en 1990. Euh, dans la République soviétique d'Ukraine, hein, on en est encore là. Euh, vous étiez à Washington, et là, vos collègues vous disent donc, on t'envoie à Kiev, c'est un enterrement de première classe. Ça pose Absol euh, un peu les conditions dans lesquelles vous arrivez.
1: Absolument, mais en même temps, notre ambassadeur à Washington qui était un vétéran de l'URSS et de la conférence d'Helsinki qui visait au rapprochement entre l'Union soviétique et le monde occidental avait compris que c'était aussi un aboutissement de ce processus et que ça voulait dire qu'il y avait quelque chose peut-être à faire.
0: Qu'est-ce qu'on vous demandait là-bas Tout simplement d'inventer la diplomatie française en Ukraine
1: Non, d'observer et de rendre compte de ce qui se passait, des mouvements, des changements et ce qu'il y avait. Euh, si vous voulez, on était très c'était très préoccupant parce qu'on avait d'un côté ce qu'on appelait la Gorbimania qui nous présentait un Gorbatchev qui euh, était extraordinaire qui réglait tous les problèmes et en même temps on vous demandait d'aller sur le terrain et de dire bah, qu'est-ce qui se passe
0: à quoi ressemble Kiev à l'époque en à 1990
1: à l'époque quand on arrive d'abord on est dans un hôtel soviétique il faut imaginer ce que c'est c'est pas très drôle, c'est une ville grise c'est une ville pas drôle, les gens sont mal habillés il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel et il n'y a pas d'étrangers
0: et à l'époque, l'Ukraine est un élément majeur de la puissance euh, du bloc soviétique et de l'Union soviétique
1: Absolument, c'est la deuxième république du RSS. Avec, à l'époque, on comptait 50 millions d'habitants. Maintenant, on en compte un peu moins. Tout, elle a toujours 660 000 km². Enfin, à l'époque, c'est ce qu'elle avait. Et c'est donc plus que la France. C'était un pays qui était l'équivalent de la France. Qui était puissant économiquement Qui était puissant et faible en même temps. Il était puissant parce qu'il avait des ressources minières et parce qu'il avait des industries militaires. C'était inadapté. Mais il y avait de l'industrie. Il fabriquait des fusées, il fabriquait des chars, il fabriquait des avions. C'était extraordinaire, mais ça ne à rien.
0: Et parce que fin euh, 90, début 91, on va parler de l'accession à l'indépendance, mais la situation économique et sociale était déjà très dégradée en Ukraine. Il y avait des convois d'aide alimentaire qui partaient euh, de Marseille, de Toulouse, pour aller vers l'Ukraine.
1: Absolument. C'est une période où on assistait à la fin de la guerre froide. L'URSS était exsangue. Elle avait, tout monopolisé, elle avait monopolisé toutes ses ressources pour l'armée. Et de ce fait, rien n'avait été fait pour l'industrie, l'agriculture. Mais l'Ukraine est exsangue, mais beaucoup moins que la Russie. Alors,
0: quand on lit votre livre, et on va y venir dans un instant, on se dit que tout était écrit. Quand on reprend l'histoire de l'Ukraine avec son voisin russe, on reprend sur un des épisodes qui a profondément agacé les Russes, l'accession à l'indépendance. Comment est-ce que ça se passe Il y avait un mouvement, une, un souffle, une volonté d'indépendance en Ukraine
1: Alors d'abord, c'est le mouvement d'indépendance lui-même c'est on coupe le nœud gordien qui reliait l'ukraine de manière inextricable depuis des siècles euh, de, au degré ou de force ouais. à l'empire tsariste à la russie donc c'est quelque chose de totalement extraordinaire de traumatisant pour tout le monde il y avait un, un mouvement, c'était à la fois, il y avait un mouvement indépendantiste en Ukraine occidentale. L'Ukraine occidentale, c'est la partie qui a été rattachée à l'URSS après le pacte Ribbentrop-Molotov. Donc c'était une partie qui était antérieurement tournée vers l'Occident et qui était très indépendantiste, et très anticommuniste viscérale. L'autre partie, c'était une Ukraine soviétique, russophone. Ouais et qui a compris que son avenir n'était pas avec le parti communiste soviétique de M. Gorbatchev, et qui donc s'est retranché sur elle-même et a préféré faire alliance avec le mouvement indépendantiste pour, lui, pour son indépendance.
0: Tout ça se passe sans une goutte de sang. C'est ça que vous écrivez dans votre livre. On est en 1991. Léonie Kravchouk est élue au suffrage universel direct au premier tour avec 61,9% des voix. Sans tricher. Sans tricher.
1: C'est la première fois. Oui. Et il y avait eu la même chose en Russie, parce que la Russie, avec Boris Yeltsin, il y a eu aussi une élection au suffrage universel. C'est ce qui a beaucoup perturbé M. Gorbatchev, qui lui, était élu par un petit cénacle de, de communistes de 1250 voix.
0: Mais à ce moment-là, quand il y a ce vote-là, que disent les Russes
1: Eh bien, les Russes, dès le lendemain, M. Yeltsin lui-même, président ouais. de la Fédération de Russie, élu au suffrage universel, donc censé être ouais. démocrate, menace immédiatement l'Ukraine de représailles De représailles, de contestation de ses frontières. Il va même jusqu'à dire qu'il ferait la guerre.
0: Donc tout était écrit
1: Je pense que c'était écrit, qu'on n'a peut-être pas assez entendu.
0: Et surtout ce que vous dites dans le livre, ceux qui pensent qu'il suffirait de se débarrasser de Vladimir Poutine pour que... La Russie n'est plus de prétention sur l'Ukraine, se trompe
1: Je pense qu'il se trompe parce que, d'abord, il faut, pour comprendre un problème, il faut l'analyser dans ses, dans ses racines et pas partir d'une date euh, euh, importante qui est 2014. Je pense qu'il se trompe parce que, déjà, M. Yeltsin. Était, avait, fait, avait ouais. eu des revendications territoriales sur l'Ukraine, M. Poutine, en fait, a réalisé ce que M. Yeltsin n'avait pas pu faire. Euh,
0: ce qu'on réalise aussi dans ce livre, c'est que, là aussi, c'était écrit, euh, la relation entre les États-Unis et l'Ukraine euh, au détriment, si on parle juste pas de l'ensemble de l'Europe, mais de la France, euh, de la France vis-à-vis -vis de l'Ukraine. En gros, les Américains étaient très allants vis-à-vis -vis de cette nouvelle république indépendante d'Ukraine, alors que les Français étaient plutôt en retrait. Pourquoi
1: Alors, d'abord, les, les, les Américains réalisent une percée diplomatique extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils
0: vont tout de suite rencontrer ce nouveau président
1: Absolument, mais parce qu'ils comprennent très bien leur intérêt. Euh, les Américains gagnent la guerre froide grâce à l'Ukraine. L'Ukraine est et, et, et la pierre angulaire qui fait s'écrouler l'édifice. C'est extraordinaire. Quant à nous, on comprend très bien, il se trouve que nous étions dans une relation privilégiée avec l'Union soviétique, et on comprend très bien que notre rôle, au lendemain de l'éclatement de l'URSS, sera relativisé.
0: On est embarrassé
1: À Paris Oui. Je pense qu'on sait qu'on risque quelque chose et on essaye de faire ce qu'on peut, mais euh, voilà. Est-ce
0: est est que vous avez été, pardonnez-moi avec Pernet, est-ce que vous avez été surpris de voir ce qu'on commente ici beaucoup, comme la résilience du peuple ukrainien, euh, la force de cette nation, cette jeune nation euh, ukrainienne, parce que dans le livre, vous racontez à quel point, et c'est vraiment intéressant de refaire l'histoire de l'Ukraine, à quel point ce pays au XXe siècle est meurtri. Absolument. Vous pouvez nous refaire un déroulé Ça a rapide. été un
1: pays traumatisé pendant tout le XXe siècle, on ne se rend pas compte, il ils ont perdu des millions d'hommes. Hein D'abord, il y avait les pogroms anti-juifs. Anti de l'Empire tsariste. Ensuite, il y a eu la guerre de 14 qui s'est passée largement sur leur territoire. Ensuite, ils ont négocié avec les Allemands le premier traité de Brest-Litovsk, parce qu'il y en a ouais. deux pour leur indépendance. Mais il se trouve que les deux traités de Brest-Litovsk qui leur accordent l'indépendance sont annulés par le 11 novembre 1918, par l'armistice. Ouais. Et les, la Russie bolchevique revient en Ukraine et alors liquide tous les gens qui ont travaillé pour l'indépendance. Ensuite, il y a eu la grande famine, le rolo de mort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, il y a eu la coulakisation, la découlakisation, la, euh, la grande famine. Ils ont tout les... eu. Ils ont tout eu. Et puis après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ça, c'est pas chez eux. Et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un problème, c'est que dans un premier temps, ils ont accueilli les Allemands ouais. en libérateur et ils l'ont payé très cher à la sortie.
0: Et aujourd'hui, un an après le début de la guerre, je voudrais que vous écoutiez ce que dit Vladimir Zelensky à son peuple.
1: Його головний підсумок de vous ми de зазнали поразки de зробимо все, аби цього року de перемогу. Слава Україні! Donc elle vaincra.
0: C'est normal qu'il galvanise son peuple ah ben avec absolument. ses, ses, ses propos-là, il est dans son rôle. Que penser de, de Volodymyr Zelensky d'une manière générale de la stratégie des Occidentaux lorsqu'ils disent « Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la victoire ». Avec les yeux qui sont les vôtres, c'est quoi la victoire à
1: votre Et avis ben, pour la... les Ukrainiens ben, Si vous voulez, pour moi justement c'est compliqué parce qu'on sait très bien que nous sommes dans une guerre asymétrique et que le paramètre nucléaire fait qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire. On le sait très bien. Ce n'est pas nécessairement divulgué, mais c'est clair. Ouais. Et la victoire, si vous pensez qu'une victoire militaire euh, de l'Ukraine réglerait le problème, je pense que c'est une erreur. Parce que la Russie mettra 30 ans à reconstituer une force armée et, et reviendra. Ouais. Donc il faut sortir par le haut.
0: Et le haut, c'est la diplomatie le ce haut, que vous la dipl... ou pas parce que vous dites, la diplomatie est l'art du possible à défaut d'être celui du souhaitable. Oui. Elle a pas beaucoup, en ce moment, on l'entend pas beaucoup la diplomatie. Ben,
1: on l'entend pas beaucoup parce qu'il est difficile de l'entendre parce qu'on est quand même submergé par euh, les horreurs qu'on voit oui. et on est aussi pris euh, dans la dialectique des chefs de guerre et il faut pas négocier parce qu'on pourrait penser. Je pense qu'il y a autre chose à faire, c'est qu'il faut peut-être avoir recours à des tierces personnes. Quand vous avez un problème, euh, je pense pas que M. Zénaï. Et M. Poutine puissent négocier ensemble. Il faut ensemble. aller
0: chercher les Chinois et les
1: Turcs, peut-être. Euh, pas simplement. Non pas, pas simplement. simplement. Pas simplement. Il faut qu'il y ait une contrepartie en face. Il faut les Français, il ait... les
0: Américains. Exactement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Pardonnez-moi, je vous je rappelle votre livre, euh, Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 1990-1993. C'est passionnant, c'est un roman pour l'histoire. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On retrouve dans un instant les experts de ces dans l'air. On va se poser une question. L'armée française est-elle déclassée Ou au moment où on s'en est rendu compte avec la guerre en Ukraine, où il faut être en capacité de mener une guerre de haute intensité On en parle à tout de suite.